0: Salve galera, salve salve, chegando o podcast Moshi, começando essa nova essa jornada, começar o podcast Moshi, que é essa tentativa de fazer, é, todo esse todo esse nosso conhecimento do metal, todas as novidades, as informações, né? Entrar nesse nesse universo tão vasto, tão amplo, né? Tentar passar para vocês de uma forma Diferente, de uma forma mais amigável, né? Trazer para perto o metal para você que tem essa curiosidade, ou até você que já acompanha o metal e quer mais um outro lugar para acompanhar. Aqui a gente já começa apresentando os nossos companheiros, né? Apresentar Rafaela Rodrigues, Lucas Pedrosa, Rodrigo Rigor, né? Essa galera que vai estar junto nesse podcast. Tudo bom, galera?
1: Salve, salve, galera. Rodrigo Rigol aqui. Um prazer estar começando essa jornada no podcast mostre Um prazer estar aqui com os meus amigos. Minha amiga Rafa. Tudo bem, Rafa? Olá,
2: minha gente. Tudo certo? Um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre o que a gente gosta, a música e o metal acima tudo.
3: Pois é. Falando aqui direto da quarentena, né? Meio desse caos... Trazer um pouquinho de heavy metal aí pra galera
0: Pois é, pessoal, pois é Nesse período de, de quarentena, todo mundo do, de casa De fato, não foi o que a gente planejou pra começar esse podcast de forma alguma Tudo ia ser de uma forma que a gente ia estar junto, ia desenrolar ser junto, Mas, infelizmente, o momento pede que a gente fique tomando conta, né? Da, da gente, de quem a gente tá junto, né? e a recomendação é para você que tá ouvindo também, porque isso não vai acabar agora. E e agora assim, é hora de falar também de uma parada muito importante, porque a gente tá chegando com o podcast e a gente a partir já desse começo vai estar tá junto com é, nas redes sociais, né? O podcast Morte vai estar tá com uma plataformazinha mandando as informações de uma outra forma, a gente vai estar tá com postagens nas redes sociais, Instagram, né? trazendo as principais notícias do, sobre o metal, sobre o mundo do metal, né, De lançamentos, é, re reviews e tudo o que, que a gente puder passar para vocês, a gente está passando via Instagram, via redes sociais né? e a gente vai estar tá com isso aí rolando logo, logo, beleza? E para começar, a gente começa falando sobre... Assim, ontem lançou o disco do Nightwish e esse disco, eu vou falar aqui, que foi o motivo da gente gravar esse podcast hoje. Não tem outro, não tem outro. Esse disco puxou essa gravação, porque ele pegou a gente de um jeito tão, assim, de vez, que, que empurrou. fez Não, agora, agora vai ter que gravar, agora vai ter que gravar, e assim, tiveram outros lançamentos no ano, claro, mas esse foi, foi pesado, né? Eu, particularmente, não esperava muita coisa dele. Né? Nos últimos anos, com o Naitos, eu tinha muito pé atrás, estava muito com o pé atrás. Mas o disco quebrou isso completamente para mim. E, assim, o disco chamado Human Nature, né? Lógico, eu não vou falar a grafia dele aqui, porque tem umas coisinhas no meio que eu não sei o que é. Se vocês souberem, inclusive, me digam. Mas, para mim, é Human Nature, né? E... É um disco sensacional, já vou logo adiantando aqui, que ele remonta uma parte muito boa da história do Nitus que a gente tinha perdido com o tempo, né? E me deu um sentimento muito bom de ver isso de volta, de, de sentir que a banda toda estava afim de fazer aquele disco, que eu não sentia nos outros, né? Mas eu quero ouvir de vocês o que é que vocês acharam do álbum, né? Pra gente começar essa conversa nesse primeiro episódio do Podcast Most. Rafaela, tua impressão do álbum?
2: Oi, Pedro. É, essa, esse álbum novo do Nightwish foi uma surpresa incrível, porque eu também não estava esperando uh, nada grandioso, principalmente por causa dos últimos álbuns que a banda lançou, mas foi uma surpresa um tanto agradável. Eu confesso que me emocionei muito à medida que fui escutando as músicas, principalmente porque a banda trouxe... Ela amansou a nostalgia que a gente sentia da, dos, dos primeiros álbuns, com um som um pouco mais pesado. E também trouxe uma nova musicalidade, uma nova sonoridade, uma coisa realmente inédita. E eu acho que finalmente o Thomas acertou de trabalhar com a voz da Flor porque eu diria que foi um dos melhores trabalhos dela, de maneira geral, tanto no Nightwish quanto...
0: No After Forever Quanto no Event De fato Fica bem evidente que Que o Thomas conseguiu tirar Muito, da, muito melhor né, Da Flor né, Que era algo que Eu já falava várias vezes né, de Que ele não estava sabendo utilizar e tal, eu Comparava até com, com Outros discos que ela fazia Participação, como por exemplo o Abrion E eu fazia, porra, o que, que é que falta Para o Thomas poder explorar tudo isso que é esta mulher chamada Florian. né? E acho que esse disco realmente ele, ele usou ela muito melhor. Rigor, é, me diz aí o que é que tu achasse do do Human Nature do Nightwish?
1: Pvc, ah, primeiro muito feliz da gente poder estar gravando aqui esse nosso podcast. E, e por esse motivo, sobretudo por esse motivo, né? Porque o disco Human Nature tirou a gente é, da, da normalidade, né? A gente tá passando por esse momento de quarentena, a gente saiu um pouco desse, desse momento Modorrento, a gente saiu um pouco dessa dispersão, a gente sabe que saíram bons discos em 2020, mas todos nós aqui, nós gostamos de metal melódico, para você que tá ouvindo a gente, sim, nós é, é, somos amantes do metal melódico também, do power metal, do symphony metal, do gothic metal, do mesmo jeito que a gente ama o thrash metal, o death metal, e o, 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 o Portal Most, o podcast Most, ele é para todo mundo, ele é para todas as tribos, enfim. A gente ama o metal melódico, ama o Nightwish, e é muito bom a gente começar a, a conversar sobre metal aqui no nosso podcast Falando sobre Nightwish. E, de fato, foi um disco que é, surpreendeu bastante, porque por mais que eu sempre estivesse otimista é, por esse disco, eu estava otimista é, com a chegada da Annette e com o Dark Fashion Play, apesar de eu gostar do, do Dark Fashion Play de alguma forma, eu também estava otimista é, com o Imagina Aéreo, também estava otimista com o Endless, Formas, Most Beautiful e nenhum desses discos entregou a evolução que a gente sempre sonhou e que sempre foi alardeada para a gente do Nightwish, porque aquele, aquela banda que nos entregou Once, aquela banda tinha mais coisa para nos entregar, para entregar aos seus fãs. Que ali no Once a gente tinha, já tinha uma mistura muito maravilhosa de muitas influências. Né, influências é, é, da, da própria Finlândia, influências é, desse metal mais é, desse, desse lado da Europa, a gente tinha muito power, a gente muito, é, tinha até influência de thrash, tinha muita coisa gostosa naquele disco e a gente queria mais, a gente queria é, mais complexidade, que a gente sabia que o Thomas era capaz de entregar porque a gente ouviu isso em Oceanhorn, ouviu isso em Wishmaster, ouviu isso em Centro de E a gente depois do Once a gente teve discos irregulares, apesar de discos legais. O, o, o Dark Passion Play, apesar de ter a Net, apesar de da gente não ser fã, não ser é, um grande fã da Net, no Nightwish, o Dark Passion Play é um disco muito competente. Mas depois a gente sentiu uma banda é, meio preguiçosa nos dois discos depois. Mas esse disco o Human Nature, ele de fato traz a banda que a gente gostaria de ouvir em 2020. A, o Nightwish que a gente gostaria de ouvir nesse momento, nesse momento de quarentena. Trazendo peso, trazendo uma em como a Rafa já falou e você muito bem complementou, é, é, Pedro. Finalmente com coragem, né? Eu acho que finalmente o Tuomas teve a coragem de dar à flor a oportunidade de mostrar o quanto o quanto de potência ela tem na sua voz de passado operístico para um, um rasgado no tribal um rasgado no endlessness ali também no no pen e, e também trazer uma coisa muito linda em music enfim de mostrar a complexidade que ela tem é vocal é mas também de mostrar a competência de toda a banda, né? é, um, é um disco que consegue dizer, você que é fã, você que acompanha essa banda há mais de 20 anos, olha aqui, é essa banda que você ama, que tem um, um guitarrista maravilhoso, que se garante, um, um guitarrista só se garante, que tem um baixista maravilhoso que se garante e que canta, que entrega vocalmente emoções também, que tem um, 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 um cara complexo também ali, trazendo flautas, trazendo toda essa, essa complexidade musical já desde de discos anteriores, enfim, é, é, uma banda, é uma banda grande, é uma banda que está conseguindo alcançar o que ela merece e deve alcançar com a sua criatividade e, e com o seu talento. Eu tinha muitas ressalvas, ressalvas ao Kai na bateria, e esse disco conseguiu até é, me fazer gostar um pouco mais do Kai, porque eu, eu sou um, um órfão do Yuka, gosto muito do Yuka, um baterista simples. É, é, não, ele não é um cara assim, de grande complexidade na, em viradas, em, nas suas linhas de bateria, mas é um cara pontual, que entrega, que tem que tem energia, que tem identidade, o Caio, para mim, nunca teve isso. E ele, nesse disco, ele consegue entregar, ele faz até Blast Beat, tem é, 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 em, é, nesse disco. Então, é, é lindo, maravilhoso, gostei bastante, e, e eu sinto isso também é, é, em vocês, eu acho que vocês também é, se, é, tiveram essa, essa impressão, isso que eu acho, né? Eu, que, você teve essa impressão também, Tavis?
0: Pois é, 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 é realmente, isso. só traduzindo um pouco aqui pra galera, pra quem não conhece o Nightwish e a sua história, né? A gente falou do Yuka, o né? Igor falou do Yuka, o Yuka é o Yuka Nevalainen, era baterista da banda, né? Por muitos anos, né? Desde o começo, o Yuka Nevalainen precisou sair da banda por problemas... Dentro, dentre os problemas, ele tinha muito problema de insônia, ele precisou tratar esses problemas, né? Então, de saúde mesmo. E precisou se afastar da banda, porque ele não tava conseguindo entregar mais a, a musicalidade, ele não tinha mais a disposição para fazer parte da banda. E a banda decidiu seguir com o Kai Rato, que era o técnico de, de bateria, técnico de som de bateria do Nightwish. Agora, concordo com a avaliação do Rigor, né? Concordo muito com a avaliação do Rigor. Especialmente sobre o Kai Rato Que era algo que também me intrigava E aí voltava para a questão que eu tinha com o Thomas né? De que ele não estava sabendo aproveitar Talentos da banda Não só a Floyanse, mas o Kai Rato também né? Que é um excelente baterista quem ouviu os trabalhos Do Sun sabe O que é o Kai Rato tocando bateria ele é um monstro na bateria né? É um cara que domina O death metal né? Mas é é um cara muito pesado, mas ainda assim de um, de um estilo muito rico, né? E agora eu vou passar para Lucas. E aí, Lucas, o que é que tu achasse do Human Nature?
3: Pô, então... É... Aconteceu um negócio curioso, que o seguinte... Quando saiu o primeiro single desse CD... É... Acho que foi nós lá em fevereiro... É... A gente tem um grupo aqui, né, do, da galera do podcast... E a galera falou já bem empolgada Desde o jogo, já nesse primeiro single é, E eu confesso que eu nunca fui muito fã de Nightwish Desde que o saiu E com eu já não conhecia muito Mas gostava das músicas, de algumas músicas é, Quando saiu esse single a galera já falou bem empolgada né? E eu escutei com o um celularzinho meia boca Olhando o vídeo e tal é, Não me pegou muito Mas aí quando saiu o disco inteiro eu vi Pedro falar muito empolgado. E assim, em relação a Nightwish, eu vejo o Pedro mais centrão, assim. Ele gosta, é, mas mete crítica na vera. É, diferente de Rigaldi, assim, que eu vejo mais como fanzaço de Nightwish. É, e quando o Pedro falou empolgado, porra, eu vou dar uma chance, velho. E fui lá e eu vi o disco inteiro, botei meu headphone aqui. E cara, me pegou de jeito assim também. É, eu confesso que fiquei bem entusiasmado, principalmente, com, digamos assim, é, a linha de, de sentimentos das músicas, sabe? Começa a introdução, assim, perfeita, na minha visão, né? E, e eu, eu vejo uma relação muito massa com outras bandas, como se elas finalmente tivessem virado a página, assim, da sua história. Que é, por exemplo, o que eu vi acontecer com Sepultura é, nos últimos dois CDs com Derek, coisa assim absurda, obras-primas. Corn, é, os dois últimos CDs de Corne também, fantásticos. É, sei lá, testamente, desde que voltou em 2008, né? Passou, sei lá, 10 anos parados na não né? é, Quando voltou em 2008, depois que voltou, não teve um disco ruim. Então assim, são bandas Que consumam uma história muito grande E que de certa forma Elas conseguiram virar a página E dar uma nova cara, sabe? E esse disco trouxe Flo, assim, eu acho que pra outro patamar até é, Como cantora, performance Tudo, velho E... Assim Eu também não sei se é o fato De ultimamente Eu estar estudando muito sobre arranjo harmonia, é, orquestração, que assim, eu tô estudando isso para trabalhar com composição para trilha sonora de games, e assim, eu tô estudando isso. E não sei se é por causa disso que eu tô me ligando mais, mas a orquestração desse, desse disco eu achei fenomenal, assim. É uma coisa que meu ouvido não captou tanto no, nos outros discos do Nightwish, sabe? Mas... É isso, cara. Assim, eu acho que esse é uma das grandes obras desse ano, viu? É, ainda bem que chegou na quarentena para dar uma calibrada aí nessas, nesses tempos de inúmeras lives questionáveis é, trazer uma obra-prima dessa. Show de bola, velho.
0: Pois é, pois é, bem lembrado o lance da... Essa sua avaliação sobre como eu vejo a banda, né, velho? É muito massa de sacar. Porque a gente não percebe o quanto a gente também faz determinadas críticas, né? Acaba vindo de forma natural. E é bem isso mesmo. Sou fã da banda, não, não, não tem como negar isso, sou fã do Nightwish. Mas, acho que faz parte de ser fã, você também ser crítico, né? Você também ter a sua dose de, de cobrança, porra. Se eu a banda é uma das bandas que eu mais amo e ela não tá me entregando a parada que eu, tô, que eu sinto, que eu sei dela, né? Eu vou achar péssimo, vou me sentir decepcionado como me senti nos outros dois álbuns realmente eu acho o Imaginarium e o, o Endless Forms principalmente o Endless Forms coisas decepcionantes com a história do Nightwish assim, de, de desrespeitar a própria história, saca? E só uma, um adendo o, esse, álbum Human, esse álbum Human Nature ele conta com uma uma volta do Thomas à concepção dos álbuns como ela era antes, né? Isso é uma parada que eu observe, observei durante o processo de gravação do álbum, né? De longe, claro, óbvio, via redes sociais. Não vou aqui dizer que eu estava lá na Finlândia, gostaria muito. Mas então, o Thomas ele voltou para a Finlândia para gravar esses discos, né? Que antes ele havia gravado também na Finlândia, mas com um foco nas gravações com o Troy na Inglaterra. Né? E agora ele volta pra, pra Finlândia e grava com o Miko Carmila, que é uma bíblia do metal finlandês. Miko Carmila gravou grandes álbuns de Stratovários, do Children of Bodom do norte do, do Sonata Ártica, do Amorphis, do clássico Altari, do Tarot. Então assim, ele foi pra, pra galera que entende, saca? Pra galera que. Eu com a banda lá no começo, com o quino né, que é engenheiro de som histórico do Nightwish, né, e... e essa volta às origens, ela tá diretamente ligada à sonoridade do disco, não sei se vocês concordam comigo, eu vou deixar isso aberto pra vocês comentarem, mas eu acredito que essa volta às origens, às raízes do Nightwish, lá no Kinvox Studios, é uma volta às raízes da sonoridade também.
1: Concordo, concordo, PVC é, é, totalmente. Eu acho que a gente tem uma volta às origens é, sobretudo de criatividade, sabe? Eu acho que o, o, o Nightwish é, ficou um pouco preso a certas fórmulas. Eu acho que, o, principalmente a partir... Aliás, a gente tem dois discos obviamente. É, o Imaginarium e o Endless é, Forms Most Beautiful. É, são discos preguiçosos, sim. É, e só é complementando o que a gente estava falando, até Luquito citou agora. Eu sei que quando o Luquito fala... É, ele fala muito mais acerca é, da minha constância em comentar sobre o Nightwish, né? porque eu, eu, em conversas nossas, nosso grupo, é, é, de, de, do, do nosso podcast no WhatsApp, eu sempre gosto de, de trazer a tona Nightwish aqui ali, alguma coisa, mas assim, é, sempre foi essa a minha opinião de que os últimos discos, concordando com o PVC, é, não foram grandes discos, Nightwish deu uma patinada assim, só que é, como fã também, assim, como é, todos nós aqui, eu tenho essa esperança muito grande, sempre que o Netflix vai lançar alguma coisa, um otimismo muito grande, sempre que a banda vai lançar alguma coisa, de que finalmente a gente veja esse potencial, é, e como o PVC acabou de citar, porque a banda já nos mostrou esse potencial, por mais que a gente tenha é, integrantes é, diferentes, a gente tenha a Flor, no lugar da Tária a gente tem a Kai no lugar do Yuka, a gente tem é, 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 outros, outros, outros incrementos da banda, a, a, a gente ainda tem ali o núcleo da banda, né? a gente tem, ainda tem e-commerce, a gente ainda tem o EPU, a gente ainda tem muito daquela banda que a gente gostou é, dos primeiros discos, do Entity do Ocean a gente ainda tem aquele Nightwish, então eu tenho sempre essa esperança de que algo como Human Nature possa surgir E surgiu ainda bem Né, PVC? Isso, isso E só um, uma, um
0: triviazinho né, de informação né? Afinal Por que não passar mais informação Para você que está nos ouvindo nesse momento Então o lance é o seguinte Esse álbum ele, O Endless Forms vem em 2015 né? E Em 2017 Quando já estava já na... Com o disco rodando em turnê e tal o Nightwish deu uma parada, né? E ali o Thomas decidiu se dedicar ao projeto Auri, né? Tem disco lançado, tudo. É um projeto em que ele fez com a esposa dele, que é a cantora Johanna Kurkela, que foi do da banda chamada Índica, e o Troy Donnelly, que que é hoje é do Nightwish E aí esse disco foi o que ligou a chave para Thomas, por incrível que pareça, né? Porque eu acho o disco péssimo. E ele disse que essa experiência com Auri Abriu as portas da criação né? Abriu as, as portas da criação para ele E ali ele aproveitou o, o pós-disco do Auri né? e, e já em 2018 ele tinha 80% do álbum completo, segundo Thomas né? Então em 2019 eles entraram para gravar e rapidamente foi finalizado Ou seja, foi um disco que ele o Caboclo baixou, ele escreveu, já botou para gravar Dois tempos ficou pronto, velho Por incrível que pareça, é um disco extremamente rico, mas que foi feito de forma rápida
1: Agora, para eu quero perguntar uma coisa a Rafa. Posso? Claro, fica à vontade. Rafa, você que também é uma grande fã do Nightwish, musicalmente e liricamente, o, o que, que a gente consegue sentir? O, o, que, o que, que é isso? O que, que, que negócio gostoso é isso que a gente está sentindo, como fã do Nightwish, com esse disco? O que, é que, o, que é que, o que é que é diferente nesse disco, dos últimos discos, assim, na, na sua concepção musicalmente e até liricamente também do, dos discos anteriores? O que, qual foi a sua, sua impressão acerca disso?
2: Rigor, eu acho que, acima de tudo, é, essa liberdade e esse retorno à sonoridade como você e Pedro comentaram, tem muito a ver com o fato de Desse álbum ele não tem um conceito. Ele não ser um álbum conceito. <risos> é, o que permitiu uma, uma certa liberdade para criação, eu diria. E também para a musicalidade. Quando a gente olha para os dois discos anteriores, é, o Endless Forms e o Imaginarium, a gente vê que tem ali travado um conceito. E, sei lá, duas músicas muito bem feitas, três, sei lá e depois outras meia-bocas para cumprir ali com, com o papel daquele conceito pré-estabelecido e tudo mais. No human, human Nature, a gente não vê isso. A gente vê uma liberdade criativa, a gente vê essa essa possibilidade de expandir é, a, a arte a criação. E eu acho que, ao mesmo tempo, isso acaba sendo um conceito, porque faz parte da gente, do humano, da nossa natureza, expandir. E eu acho que, de certa maneira, é justamente isso que esse álbum passa pra gente. E não sendo à toa que ele é dividido em duas partes, né? A primeira eu tomo como sendo a parte humana, que trata de toda essa, essa expansão, seja ela positiva através da arte, como a gente pode perceber em music, seja ela através de uma expansão mais distópica, como a gente pode perceber em noise, Seja ela uma expansão astronômica, como a gente pode perceber em Toymaker, Seja ela uma expansão na agricultura, na vida, na fertilidade, como a gente pode perceber em Harvest. Seja ela a, a construção da história humana, como a gente pode perceber em Pan. Enfim, há, há várias possibilidades. E eu acho que é justamente isso que torna tão, tão rica a experiência de, de escutar esse álbum, sabe?
0: Exatamente, assim, é... as letras me pegaram muito, velho as letras do disco me pegaram demais, no, no primeiro contato assim, já ouvindo music, quando saíram as músicas lá no Youtube, antes de sair no Spotify até, e rapaz, é... as letras me pegaram demais, bicho, São... acho que é um nível alto assim de, de composição, que a gente não via, apesar de reconhecer o talento de Thomas Tô criticando Thomas assim, eu não vou negar Não vou abrir, não vou deixar de criticar Thomas Porque é um cara que merece todas as críticas do Nightwish Por conta da participação dele na história De forma negativa na banda Tá ligado? De forma negativa na banda E vocês sabem do que eu tô falando Mas vou ilustrar aqui pra quem tá ouvindo Que pode não saber um pouco da história Thomas é, é visto por parte da, da fanbase do Nightwars como elemento negativo, por conta da saída de taria, de como ele administrou a saída de taria, e, posteriormente, como ele administrou a série da Anete, né? Que a Annette sai, todo mundo ah, ela estava doente, estava doente, blá 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 blá, e a gente ficou sabendo que ele tirou a Annette por telefone. E aí, meu amigo, a merda virou boné, tá ligado? Como diz o outro, merda virou boné. E aí é o seguinte, bicho, uma eventual saída, de que exemplo, tá Florian, assim... Qual a merda que ele vai fazer? Então fica essa expectativa. Quando ele vai fazer alguma cagada? E agora ele dá esse sopro de esperança com um puta álbum. Né? Vou jogar essa bomba aí pra vocês. Polemizei. Polemizei. E é isso. Rigor. Não, Luquito. Luquito tem considerações. Luquito, por favor. Ei. É, só um comentário. É, outro comentário. O Luque fala falou de Matias e me lembrou de uma coisa, que eu esqueci de passar isso para Rigor. Em é, Endlessness, ela parece muito, mas muito, música dos Stratovarius da era Matias Kopiainen. Não sei se Rigor concorda comigo, mas ela parece muito a coisa tipo Somehow Precious, tá ligado? Ou, ou até partes assim de Elysium, né, que ela é bem... a cadência é parecida, e né, até a estrutura melódica dela. Timbre da guitarra parece muito com Estratovários, pós é, pós matias né?
1: Cara, é... mas aí você vai você vai é, é, é me colocar numa situação um pouco difícil, porque eu gosto <risos> eu gosto desses Tratovários. Para você ter ideia, eu gosto muito de polares. Você sabe disso? Você sabe disso? A gente a gente é parceiro há algum tempo de metal, você sabe o quanto eu gosto do Polaris, eu gosto muito do Nemesis, eu gosto muito desses Tratovários aí, só que o tem algumas outras, são outros elementos. É, não dá pra gente fazer uma, uma comparação assim, são duas bandas que estão no meu top 5 bandas aqui. Pra quem tá começando a, a ouvir o nosso podcast, duas bandas que eu amo mais o Nightwish e o Stratoval, eu não consigo fazer essa comparação ah, e, e o Endless ele, ele, é, ele é um disco modorrento para o que o Nightwish é né? é um disco modorrento para o que a banda pode entregar e não entrega essa é a minha visão
3: mas então, é, outra coisa que eu queria falar, além dos vídeos é do peso desse disco, sabe? É... E eu queria comparar com o último disco, né? O primeiro com a Flaw. Que eu não senti isso. É... Não, não senti o peso de... do Nightwish das antigas ali. E nesse disco eu senti. É... Principalmente em Noise, é... você percebe que... Assim, nunca foi característico do Nightwish, né? Ter aqueles riff quilométricos, né? Tipo, sei lá, que é muito comum em metal melódico, em metal sinfônico, mas o ritmo da guitarra nessa música, do noise, é, traz um peso, assim, certeiro na música. E, e assim, isso foi uma característica que eu não via no Nightwish há muito tempo. E eu, particularmente, como eu gosto disso de guitarras simples, pesadas. curte é, curti pra caralho.
1: Ai, Pedro, é, você agora eu compreendi que você estava falando da música Endlessness desse novo disco. Eu pensei que você estava falando do disco do Nightwish ou Endless é, Forms. Desculpa, e aí eu vou concordar com você diretamente porque Claro, né? São Rose Precious, é, <risos> Forever is Today, é, o, Pola, o Polaris, aí eu vou, vou, vou concordar com você claramente, assim, o Ian no Endless, e, e Endless né? ele faz esse papel é, é, total do, do, do Tolkien ali. é incrível, assim, é exatamente isso. Concordo com você, retiro a minha, a minha última correlação. Segue, segue jogo com você, Pedro Vitor. Valeu, Rodrigo
0: Rigor. Mas, bicho! É, como eu te disse, velho, Endlessness, da primeira vez que eu ouvi, eu senti um, um, um negocinho. Eu vi, rapaz, parece Stratovari, um bicho. Que nada a ver da pô, porque nunca tiveram essa relação próxima, né, bandas assim, cada um do seu lado e estourando do seu lado, porque são duas bandas que estouraram ao mesmo tempo, né, e agora só passando um pouco, virando a chave, a gente falou desse lançamento do nights que foi de fato surpreendente, né, escasso, escasso, não tem dúvida, e que com certeza vai estar nas no topo das paradas aí do, do metal nesse ano, e 2020 tá sendo o ano até agora, muito movimentado, com muito lançamento foda, né? muito lançamento foda. É, começando assim, acho que o grande destaque é o Sepultura. Até em termos de, de mídia, né? Porque o Sepultura é uma banda muito conhecida. Aqui eu já deixo pra, pra Luquito fazer esse comentário, porque eu sei que ele é doido do Sepultura. Eu já sou um cara muito mais neutro, ouvi uma coisa ou outra do disco, não ouvi o não. disco, ainda não tenho uma opinião muito formada sobre. Mas eu já sei o quanto esse disco do Sepultura tá sendo importante pro ano, não é mesmo, Luquito?
3: Com certeza. Esse disco do Sepultura é, coloca principalmente Eloy Casa Grande em outro patamar assim. É um disco brutal e ao mesmo tempo é, com a pegada característica do Sepultura, né? Do, do tribal, né? De, é, influências regionais do Brasil e, e assim Eloy simplesmente conseguiu destruir tudo que podia nesse disco.
0: Bom, e eu vou só dar uma uma ilustrada aqui falando dos lançamentos de 2020 até agora, um, talvez os um, principais assim né, entre os medalhões, além do Nightwish e do Sepultura. A gente teve lançamentos, por exemplo, de, de do Creator, a gente teve lançamentos, a gente teve lançamentos do... Teve o disco do Ozzy, que foi lançado esse ano, teve o do Testament, é, e assim, de bandas assim, aí já fazendo a minha curadoria, né, de bandas que eu gosto, teve o disco do Sons of Apollo, né, que achei muito mediano, Sons of Apollo, que é a banda do Mike Portnoy, do Dream Theater, com o Derek Sherinian... Eli Sheehan e o Fruit. Tem o disco do Conception, que pra mim também é uma das grandes surpresas desse ano. A Volta do Roy Kahn, ex-vocalista do Camelot. Conception em altíssimo nível. E o lançamento do Marco Rettler, que pra mim é o melhor disco de 2020. O disco do Marco baixista do Nightwish, que, que configura um ano extremamente luminoso pra banda. né? Se a gente parar pra sacar, tem um disco excepcional do Marco. Lançado em finlandês e em inglês, ele rodou a Europa com os dois E agora um disco do Nightwish coroando esse momento foda da carreira do Marco, que ele merece muito E a gente vai ter discos também do Catatonia, né? vai ter disco do Trivium Vai ter disco do Hacking, que é a puta banda de, de gente metal progressivo O Firewind vai voltar aí com o Herbie nos cantando Primal Fear vai lançar disco em julho tem o Lamb of God que vai lançar agora. Já vazou uma coisa ou outra, mas vai lançar agora o Lamb of God. E queria que vocês falassem sobre o que é que vocês estão vendo, né? Rigor e Rafa, como vocês estão vendo esse ano de lançamentos do Metal, nesse né? 2020 até agora. Mesmo com tudo parado, tá todo mundo cancelando turnê, mas tem disco pra sair, velho. E aí, como é que vocês estão vendo nesse momento,
1: Rigor? PVC, tudo que você falou. Segue aí, eu, eu assino embaixo, quero fazer também mais uma correção, aqui porque aqui nesse programa a gente faz correção, no meu último comentário eu citei o Stratovarius no Polares e citei Timo Toque, eu queria falar Timo Kotipelto que é o nosso querido vocalista, Timo Toque não está mais na banda, ex-guitarrista, fundador, fundador do Stratovarius, só deixando aí bem claro. E segundo adendo. Todo, todo e qualquer programa de metal na face da Terra tem que ter os core. É, eu sou o boy do core desse programa aqui. Eu sei que eu tenho a confirmação e a concordância de outros participantes desse podcast que podem se manifestar ainda nesse nessa sessão. É, porque eu acabo eu puxando é
0: muito uma da sardinha
1: pro meu lado, né? É, é você tá, você puxou tudo pro seu lado. Eu vou puxar pro meu. Eu sei que nós temos espalhados na vastidão desse estado maravilhoso que vivemos e do nosso país e do mundo, fãs do core também, e o core também está inscrito nesse, nessa maravilha que é o metal. E eu quero destacar dois, dois discos de core que já saíram esse ano e, e um que está aí pertinho de sair. É, o Invent Animate voltou esse ano, 2020, depois aí de, de quatro anos, é, parado, é um, um, um metalcore progressivo é, é, com um pouco de deathcore também, mas que experimenta muito no, no, no ambiental, é, no gente, é um, uma banda muito competente no que faz, para quem gosta de metalcore, aí com essa mistura com gente, é uma banda que eu sempre gostei de acompanhar, que deu uma paradinha em 2016, teve alguns problemas é, de formação também, alguns conflitos internos, mas voltou um disco muito bonito e muito competente é, Invent Animate O nome do disco é View é, O segundo disco é de uma banda Que está é, aí no meu top 10 bandas Eu amo é, Eu amo Metalcore Então eu vou estar sempre falando sobre Metalcore Aqui e ali A banda é o August Buzz Red Que acabou de lançar um disco E tá incrível É um álbum pesado é, do começo ao fim, todas as músicas são pesadas, mas ele, eles também têm é, é, muitos flashes com progressivo, ou, os músicos são muito talentosos, as guitarras é, muito, muito, é, é, com muitos dedilhados, com muitas sequências, arpejos muito lindos de se acompanhar também nas pontes, nos interludes. Então, August Burns Red com o seu novo disco Guardians. Amei, muito peso, muito breakdown para quem gosta. E fechando, Aqui um disco que ainda vai sair, está saindo agora ah, no mês de abril, e é uma das minhas bandas favoritas na atualidade, juntamente com a Twist, com os Tratovários, e essa leva é o Dance Gavin Dance, que fica aí entre o, o metal progressivo, o metal experimental, o poster hardcore. Poxa é, é, Hardcore Ambiental, tá lançando aí seu novo disco é, Afterburner, no dia 24 de abril. Já tem aí quatro, quatro músicas lançadas desse disco, são maravilhosas, uma banda ah, que eu curto bastante, muito diversificada, tem peso, tem melodia, tem tristeza, tem alegria, eu curto pra caramba é, é, essa banda, enfim, é, é, gosto muito de acompanhar. Fica aí a minha indicação do lançamento, que ainda vai sair. Mas aí tô acompanhando é, muito aí o Sepultura, tô com meus amigos, com o Lucas, com o PVC. Sepultura é, veio aí com o quadra arrepentando, Derek dá tá monstro nesse disco, assim, é, Essa eu, eu fiquei sem palavras, assim, é, é, com esse disco do, do Sepultura, é, é sensacional. Eu acho que vale um podcast, vale um, um moste aqui, a gente conversar sobre o quadra, um disco sensacional. Testamento, como o Lucas aí também comentou, tá trazendo disco novo tô, quer dizer, já trouxe disco novo eu que ainda não ouvi, quero ouvir e, e poder é, curtir é, esse novo disco do Testamento também tem muita coisa para chegar Lamb of God vai, vai lançar disco novo a gente tá sempre acompanhando, vamos continuar acompanhando e trazendo aqui no nosso podcast, é isso Pedro
0: Massa, Rigor, massa tá aí pra galera do core né o Rigor vai estar tá sempre nessa nessa cruzada do core, né? defendendo essa bandeira, trazer essa informação para a galera que acompanha mais o core e que deseja acompanhar. Né? A gente vai estar sempre com esse, com esse plus aqui no nosso podcast. Rafa, suas considerações sobre os lançamentos de 2020?
2: Sobre os lançamentos de, desse ano, é, teve um que me fascinou bastante, que foi o, o trabalho da cantora dinamarquesa Mirko. Ela lançou o álbum no dia 20 de março desse ano. Chamado Folk Song Que justamente como o título anuncia É um álbum sobre músicas folclóricas escandinavas principalmente é, Desviando minimamente para um cover da, da música House Carpenter Da Joan Bass e do Bob Dylan Fugindo um pouco do tema escandinavo Mas ainda assim sendo um tanto interessante um, foi uma experiência muito agradável, principalmente porque a Mirko ela tem sido uma grande embaixadora do, do metal, no que concerne a representatividade da mulher no, no âmbito do black metal, que é onde ela mais se encaixa, assim, assim diria. E foi, foi um álbum muito agradável, mesmo não contendo essa, esse aspecto mais pesado e sendo um tanto mais tradicional, melódico, enfim. Além disso, teve um lançamento que eu achei no mínimo caricato, que é da banda Insidious Disease, do guitarrista Dimo Borg. E é, foi um lançamento que aconteceu ontem, na verdade, do single chamado Forces of the Plague. E eu achei no mínimo engraçado é, fazer isso no... No período ao qual estamos vivendo, e de quarentena e com essa praga que tem sido o Corona. Mas foi basicamente isso.
3: Bom, então, é, eu acho que é, o melhor disco para mim, até o momento, a ideia é o de Sepultura. É, porque, assim, para mim foi uma obra-prima, mas o Nightwist ali tá bem empatada, digamos assim. Tá, tá muito foda. É, queria lembrar também de outra banda, que é Trivium, que tem lançado alguns singles recentemente, é, e que provavelmente, eu não sei exatamente a data do lançamento, mas tá por aí em breve, e que eu tô bem empolgado, depois de muito tempo eu tô vendo um Trivium com peso massa, é, botou nas raízes ali, eu tô, acho. Tipo da época de show e
0: tal. O Trivium tá marcado pro dia 24 de abril.
3: Pronto. Olha aí. Ah, ainda na quarentena, né? <risos> é, Mas então, também tem Lamb of God. É, lançou já alguns singles. É, o disco tá pra sair também. É, e também tô muito empolgado. É, eu confesso que eu achava que com a saída de Cruzado né? Talvez desse uma caída é, Mas esse baterista Botou pra foder E tô bem empolgado também E outra banda que eu sou muito fã Que é Deftones é, tá, gra Tava em gravação né? Eu, 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 eu confesso que eu não sei agora Depois da quarentena como é que eles estão eu Acho que estão gravando ainda E tem uma coisa particular que é o seguinte é, Durante essa quarentena muito provavelmente Muitas bandas vão aproveitar Pra gravar No mínimo singles e tal então assim eu acho que esse ano de 2020 vai ser um pouco diferente é, dos outros anos em termos de lançamento.
0: Pois é galera, com isso a gente vai caminhando para o nosso encerramento né, da primeira edição aqui do, do podcast Most. Esse, como eu falei antes, nesse formato um pouco diferente, né, que a gente nessa quarentena tá todo mundo de casa, né. Não é de uma forma que a gente planejou fazer Todo mundo junto Descontraindo né, Do jeito que a gente pode e colocando essas informações de uma forma diferente para você Mas é o que a gente tem que fazer É ficar em casa, é tomar o nosso cuidado E eu acredito que hoje a gente conseguiu Passar uma parada legal para vocês Falando sobre esse lançamento do Nightwish Nesse disco muito legal E sobre os lançamentos de 2020 até o momento né, Que tem sido um ano bom pro metal Com muita coisa boa Assim volume bem substancial e a gente vai chegando ao fim dessa edição mas você pode ficar com certeza no aguardo que a gente vai ter logo logo é, os destaques e informações nas redes sociais né review dos discos né todas as análises e as próximas edições do podcast que logo logo vão estar chegando para vocês rigor Considerações finais, meu querido?
1: Ah, a consideração final é agradecer a todo mundo que já está chegando junto da gente aí no podcast Most, Agradecer a, a vocês a oportunidade. É muito legal de começar esse projeto. Finalmente, falando do Nightwish, quero aqui também é, concordar em estar aí enfileirado juntamente ao meu amigo Lucas, esperando o lançamento do Trivium, banda sensacional, é um dos discos aí da minha vida. Amo também Shogun. Você ainda não ouviu o Trivium Shogun? Hoje vá lá, coloque, ouça. Apenas vá, coloque seu fone e ouça. E queria dizer para todo mundo que acompanhou esse podcast e que gosta do Nightwish: ó, são dois discos, né? São é, autores. Alguém aí que se eu errar me corrija, são 17 músicas no total, são 17 músicas, eu acho que é isso, né? Se eu tiver errado vocês me corrijam. É, que é o disco 1, um, com as músicas é, com vocal, e o segundo disco basicamente é um disco é, é, instrumental, né? com muitas sinfonias, com a construção é, sonora, com a construção instrumental. Não deixe de ouvir o segundo disco. Você que gosta aí do Nightwish de verdade, se é, você vai ouvir o disco no Spotify, se você vai, sei lá, acessar o disco por alguma, pela biblioteca do Paulo Coelho, eu sei que você sabe o que eu estou falando. É, ouça os dois discos, ouça o instrumental, que também é uma completude do que o Nightwish quis construir aí nesse disco, e é isso. Valeu Pedro, foi muito legal estar aqui com todo mundo, um abraço, a gente vai voltar sempre, a gente vai estar com muito conteúdo em nossas redes sociais, e vai estar tá aí contando com a participação de todo mundo para a gente poder construir aí essa história do Mosh Tamo junto.
3: Pois é. é esse foi o nosso primeiro podcast, né? É, esperava que fosse de uma forma diferente, como o Pedro falou. Mas, diante das circunstâncias, acabou sendo dessa forma. E puxado por um disco fenomenal, né? Como esse do Nightwish. É, como eu falei, 2020. É, acho que vai ser um ano peculiar de lançamento. acho que não vai ser da forma tradicional é, de sair discos com datas certinhas e tal é, mas enfim, estou muito empolgado, 2020 começou já muito bem, muito peso muita obra prima, digamos assim é, e é isso é, vamos seguir vamos para as próximas e espero que vocês acompanhem aí a gente, as nossas páginas vamos nessa
2: Bom galera, com Nightwish começamos E com Nightwish terminamos Foi um prazer estar aqui com vocês Pedro, Rigor, Lucas Conversando, trocando essa ideia sobre o que A gente mais gosta Uma das coisas que a gente mais gosta Que é o Metal E... Bom, espero, espero que a gente possa se encontrar Novamente, e iremos e trocar essa ideia, mandar essas informações pra galera que também curte metal tal como nós.
0: Foi um prazer e até depois. Muito obrigado, gente, e fiquem ligados nas próximas edições do podcast Mosh e é pra contar o metal como ele deve ser dito. Valeu, pessoal, até a próxima. Abraço.